0: é Luísa Lorentz e a vida é assim, a minha, a sua e a dos convidados que eu recebo aqui para falar sobre o que realmente importa, a jornada. Juntos, vamos lembrar que não existe caminho certo ou errado, existe o seu e que o destino não seria nada se não existisse o meio do caminho. Se você também acredita que o mundo pertence a quem tem mais dúvidas do que certezas, esse podcast foi feito para você. Vem comigo? Em 2020, o Brasil atingiu a marca de 500 mil médicos. A informação é do Demografia Médica, o levantamento de dados mais completo da área no país. Ainda segundo esse estudo, só na última década, quase 180 mil novos médicos ingressaram no mercado de trabalho. E um estudo de 2019 do Inep também apontou a profissão como uma das mais procuradas no Brasil. Só naquele ano foram mais de 150 mil matrículas neste curso. Eu estou trazendo todos esses dados aqui porque eles ilustram muito bem um cenário que provavelmente, assim como eu, vocês também devem estar acostumados a ver. A enorme e crescente busca pela carreira na medicina. E aí eu pergunto, o que levaria um jovem a largar uma carreira dessas, já anestesiologista formado, para apostar em um negócio que praticamente depende do marketing digital? É o que a gente vai descobrir hoje, a partir de agora, com o meu convidado, Lucas Cotini, cofundador do Jaleco e agora diretor de Negócios e Produtos em Saúde da Mais A Educação.
1: Luísa, tudo bom? Obrigado aí pelo convite, obrigado pela introdução. Acho que a gente vai ter bastante coisa para desmistificar aqui.
0: Isso mesmo. Bom, primeiro eu vou contextualizar uh, que, na verdade, assim não é que o Lucas abandonou completamente a carreira da medicina, né? mas é a carreira tradicional. Porque vamos começar falando do Jaleco, né? acho que é importante explicar o que, que é o jaleco, Lucas? Conta para gente, porque acho que ninguém melhor do que tu para explicar como que, que essa plataforma também tem a ver com a medicina, mas não é, enfim, a carreira tradicional, né? Que as pessoas são acostumadas a seguir como médicos.
1: É, bom, como você comentou, né? Eu sou, eu sou formado em medicina aqui do Rio. Então, eu fiz a minha formação aqui na FRJ. E como toda boa formação ali em medicina, eu, eu sempre segui o caminho bem tradicional, né? Então, a gente... Na minha época, né? isso tem alguns anos atrás, quando a gente fazia a carreira médica, a gente tinha basicamente dois caminhos para seguir. A carreira da assistência médica, acho que essa é a clássica. Então, você vai formar, vai escolher uma especialidade e vai atuar na assistência, em hospitais, em clínica, consultório, etc. Isso eu fui para o caminho da anestesiologia. Tem o caminho da pesquisa, né? então você está lá e você também quer trabalhar com pesquisa ou você quer ir só para pesquisa, então algumas pessoas se direcionam para pesquisa e tem a parte acadêmica. Então você pode fazer é, assistência da aula, pesquisa da aula, ou pode só dar aula também. E quando eu estava chegando no final da faculdade, eu comecei a perceber que eu, eu gostava muito de dar aula, até por pela influência do meu pai. Mas foi muito interessante porque quando eu estava no último ano, eu já desde do meio da faculdade eu comecei a de fato dar aula até para a graduação. E eu sempre tentava puxar algumas coisas diferentes. Se Eu via que os alunos não aguentavam muito aquela teoria tradicional. né, Ficar repetindo o que está no livro não precisa. É só ler o livro. E me chamou muita atenção. Quando eu estava no final ali da faculdade, eu era monitor, eu sempre fui monitor, e tinha um grupo ali de alunos que chegou e falou assim, Ah, Lucas, aquela aquele tema que você falou para a gente estudar, eu tentei procurar mas eu não achei nenhum vídeo interessante no YouTube. E hoje isso parece muito normal, muito comum. Mas em 2011, né, 2010 para 2011, se você falasse para um professor seu de medicina de qualquer tema que você estava estudando pelo YouTube, é, era capaz de te expulsar da sala. Né? Então eu olhei e falei assim, peraí, acho que eu não entendi alguma coisa que você está estudando medicina pelo YouTube. É, pessoal, não vou ficar lendo no livro, né? Eu quero um material mais didático ali, eu gosto de vídeo e tal. Aquilo me chamou tanto a atenção. E existe um momento em que, quando a gente cai num, num momento assim, que algo é completamente disruptivo para aquilo que a gente acredita, a gente pode assumir dois caminhos. A gente pode bater de frente, falar, não, isso é um absurdo, nunca mais volta aqui, não faz isso. Ou a gente pode tentar entender qual é o problema que tem por trás daquilo e pensar em soluções. É, e foi mais ou menos nesse contexto que nasceu o jaleco. Né? A ideia do jaleco nasceu ali. Como todo empreendedorismo, né, nasce você querendo resolver um problema. E o problema que a gente percebeu ali, eu né, e o meu sócio, que era meu colega de faculdade, meu calouro direto, é que a faculdade ela estava com os dias contados para virar uma torre de Babel. né, Que você ia ter professores de gerações muito mais antigas falando uma língua e você ia ter alunos de uma geração muito mais nova querendo e entendendo outra língua. Então, uma pessoa ia falar livros e artigos, a outra ia falar mapas mentais e vídeos e, e modelos visuais e casos clínicos e metodologias ativas. Então, não tinha match ali. Cara, isso vai dar problema. Né? Então, a gente tem um problema aqui de linguagem, de formato. E aí começamos a estudar. Né? O é, que está acontecendo fora do Brasil? O que está acontecendo nos Estados Unidos, na Europa? O que está acontecendo? Como é que as pessoas estão ensinando? Normalmente, o Brasil ele chega alguns anos depois... Estados Unidos e Europa, então, quando você olha lá para fora, você costuma antecipar algumas tendências. E a gente foi tentar ver como que estavam resolvendo isso. E começamos a descobrir ali o mar, que era essas duas dimensões né, de um produto de aprendizado, que é a dimensão modelos de aprendizagem né, e conteúdo, então, metodologias ativas, uso de casos clínicos é, e formatos de conteúdo, e também aquela parte interface barra experiência do usuário, que é plataformas digitais que a pessoa consegue acessar no celular, que tem uma usabilidade fluida, etc. etc. Então, a gente ali começou a pensar, Pô, será que a gente não consegue trazer isso para a realidade do aluno de medicina? E começamos a testar com alunos do Rio de Janeiro. Né? Aqui no Rio de Janeiro, existe uma prova que o aluno de, de medicina tem que fazer para poder realizar estágio, estágio em CTI, estágio em emergência, que a gente chama de acadêmico-bolsista. E tem mais ou menos uns 1.200, 1.300 alunos fazendo essa prova todo ano. Existia um curso presencial na época, que a gente falou, ah, vamos montar, vamos testar esse público nichado para tentar criar esse modelo. E a gente começou com é, uma plataforma grátis para o aluno só ver conteúdos é, e colocar na prática ali, com simulados, com algumas videoaulas. Depois a gente montou um curso híbrido. A gente começou a modelar de várias formas. Até que, em 2015, a gente virou uma plataforma 100% online, tá? E, e aí, nesse momento, foi quando, de fato, nasceu o conceito ali do Jaleco de ser Jaleco. uma plataforma para estudantes de medicina. Depois, mais para frente, a gente saiu desse nicho e virou uma plataforma para todos os alunos de medicina poderem estudar as matérias da faculdade. Do primeiro dia até o último dia que ele pisa na faculdade.
0: Depois a gente vai até entrar em mais detalhes sobre isso, né? E só para as pessoas também terem a dimensão. Hoje já tem mais de 100 mil alunos, né? Que utilizam o Jaleco. Depois a gente vai falar sobre essa expansão. O Jaleco foi incorporado a uma outra grande empresa que é a Mais A, né? Onde tu tá hoje, como eu citei ali no início. Mas eu queria começar entendendo contigo assim, a tua escolha por medicina. E até no, no teu LinkedIn, quando eu fui fazer uma, a pesquisa. É, aparece, né? Que tu se define como médico empreendedor Então, da onde que vem a medicina uh, na tua vida? Por que, que essa foi uma escolha natural ou não?
1: É, eu, o meu primeiro contato com a medicina foi através do meu pai, que é médico né? Não tem mais ninguém na família Tem um tio né, que, é, que é médico, mas de resto a gente não tem mais ninguém na família Então eu comecei a ter esse contato lá na época de colégio ele, Enfim, como meu pai ainda é professor de anatomia, né? é aquela parte inicial mais legal ali da medicina, que é anatômico, você vê né, as partes do corpo. Então, esse foi o primeiro contato que eu tive e eu achava interessante. E quando eu fui chegando mais perto ali da, da, da minha formatura, que eu, de fato, tinha que escolher, eu sempre gostei muito né, da área biomédica ali, da, de biologia, principalmente a parte da biologia que lida com ciências da saúde. Então, sempre foi uma área que me atraiu. E eu tinha... Eu tenho uma, uma característica pessoal que eu, eu sou muito intenso naquelas coisas que eu quero fazer e, e eu gosto dos desafios maiores também. Então, naquela época que eu estava no vestibular, além de tudo, medicina era, era o vestibular mais desafiador. Né? Então, pô, é um vestibular super desafiador, temas que eu gosto. E quando eu olhava para frente, via profissão médica, aquilo me chamava muito a atenção, porque eu via que eram pessoas que estudavam muito, que eram pessoas que ralavam muito mas eram pessoas ali que conseguiam fazer a diferença na vida de outras pessoas. Né? Claro que essa é uma visão bem romântica, a gente sabe que não é 100% assim. Hoje em dia eu sei, mas a minha visão era, pô, eu vou, o que eu preciso fazer? Estudar muito, me desafiar, ok, são coisas que eu gosto de fazer. Não que eu fosse muito estudioso, tá? eu, era... eu colava pra caramba, não era super estudioso não, mas no último ano eu decidi estudar. Então, as coisas que eu decido fazer, eu me empolgo e me dedico muito. Mas aí eu, eu passei a, a realmente ver aquilo como um caminho. Falei, cara, eu quero ajudar as pessoas, eu quero poder salvar a vida, eu quero aquela visão bem romântica da medicina. E eu via meu pai, enfim, gostei ali de anatomia, que era bem o, o pilar ali, a base da medicina. E aí foi, foi isso que me atraiu num primeiro momento, sabe? Isso que fez eu tomar essa decisão de, ah, acho que essa é a carreira que eu quero seguir. E, e sempre pensando muito em assistência, né? Em ter meu consultório, trabalhar em hospital... Até entrar na faculdade, eu não tinha muito essa pegada de dar aula. Né? Apesar de que eu, na, no colégio eu gostava de apresentar os trabalhos e tal. Mas eu não tinha muito essa, essa ideia de dar aula. Mas eu, foi, foi mais ou menos isso que me chamou a atenção dentro da carreira médica. Eu nunca pensei em administração, em, em engenharia. Eu cheguei a pensar em direito, mas engenharia não.
0: Agora, eu queria entender de fato como que aconteceu... Né, o jaleco da forma, a gente falou lá no início, mas me chama muito a atenção porque é, não, é um, não é algo uh, simples né, fazer uh, uma plataforma, né? então envolve muita tecnologia, não é, é algo que assim, ah, a gente pesquisa na internet e sabe como fazer, né? enfim, então como é que tu tirou isso do, do papel, assim, como é que foi esse, esse caminho, conta, conta para a gente assim, da tua desse plot twist, Bom, né, da tua jornada, assim, essa grande troca.
1: Conto sim. A primeira, assim, o resumo de tudo é, eu tive 10 anos, e é importante as pessoas saberem, né? Empreendedorismo não é um 100 metros rasos é uma maratona. Então eu tive 10 anos para aprender, errar, aprender e ser humilde. Essas são as três coisas. demora tempo você erra, você aprende, tem que ter humildade. Então, basicamente, isso resume essa transição. E como é que ela aconteceu? Eu contei um pouco ali de por que, que a gente decidiu criar o jaleco. Só que o jaleco ainda era uma coisa que eu fazia part-time. Então, é, pô, acabei em 2011, quando eu comecei isso, eu fui fazer residência. Residência tinha semana que eu trabalhava 90, 100 horas. Né? Então, eu saía da residência, eu dava plantão, virava à noite. O que, que a gente fez? No início, eu era, eu era o responsável pela parte de conteúdo. Eu gravava todos os conteúdos. Então, o meu sócio, ele era o, o que criou um estúdiozinho lá. A gente criou um estúdio na casa da mãe dele. A mãe dele era uma programadora né, aposentada. E a minha mãe também, ela é nutricionista, pesquisadora aposentada. E nós quatro, a gente compartilhava uma característica. Os quatro eram workaholics. Então, eu e o Guilherme né? o Guilherme Weigert que fundou ali junto comigo a gente virava as noites ali gravando e montando aulas e conteúdos escritos simulados, mapas mentais, etc entre um plantão e outro entre um dia da residência e outro então, a gente geralmente fazia isso de madrugada lá na sala da mãe dele né? da Regina é, ah, a gente pendurava um lençol verde, botava uma webcam, outra, a gente foi descobrindo como fazer. Ele era muito empreendedor, desde a época de faculdade ele tinha essa característica de inovar, de fazer coisa diferente. A mãe dele programava, montava as nossas plataformas e a gente também programava um pouquinho, né? Fazia algumas coisas, aqueles Wix, aqueles sites, Moodle, né? Coisas meio open source. E a minha mãe fazia tudo que a gente não fazia. Atendia cliente, fazia pagamento... É, não tinha RH porque a gente não tinha funcionário. Basicamente, era uma empresa de duas pessoas e suas mães. Né? Então, é uma empresa super familiar. E, só que chegou um momento que ficou muito difícil conciliar a assistência médica com isso. Então, eu já, alguns anos, né, como anestesista, o Guilherme como cardiologista, as carreiras indo super bem, só que a gente gastava muito tempo com o jaleco, mas não tempo suficiente para o jaleco explodir, né, e poder dar um retorno financeiro que a gente precisava para largar a assistência. Só que ele ocupava tempo. Então, assim, eu não conseguia ser o melhor anestesista possível, porque eu não. Eu não e, e eu era intensivista também. Eu não conseguia estudar o suficiente, porque eu gastava meu tempo com jaleco. Eu não conseguia ser o melhor empreendedor, porque eu gastava meu tempo com a medicina, com a assistência. É, e o meu sócio é a mesma coisa. Então, a gente chegou mal e falou: oh, a gente vai ter que entrar no risco. E aqui eu sempre falo: eu dei muita sorte, muita sorte de ser completamente ignorante em relação à finança. Porque eu era tão ignorante, mas tão ignorante, que eu não, não tinha nenhuma noção de quando que o dia, meu dinheiro ia acabar. Eu, eu acumulei um certo dinheiro como anestesista, o meu sócio como cardiologista, a gente falou, cara, agora vamos sair da assistência, sei lá, vamos dar no máximo um plantão por semana, ou eu fazia uma anestesia por semana. Para sobreviver, falou, a gente não vai mais ter salário, mas a gente vai passar aqui full time jaleco. E a gente, sei lá, no fim de semana a gente eu anestesia, você dá um plantão de cardiologia, beleza. Em seis meses o nosso dinheiro acabou, óbvio, né? A gente não tinha nenhuma noção, não sabia o que era um fluxo de caixa, não sabia nada disso. E eu não tinha noção de como era caro pagar estagiário, pagar isso, é, programador e tal. Então quando a gente decidiu, que foi ali em 2017, a gente falou, cara, vamos pegar todo esse nosso aprendizado, montar uma plataforma para todos os alunos do Brasil, que eu estou falando de 180 mil alunos vai ser o nosso primeiro passo para fazer lifelong learning em saúde. Então, eu vou fazer tudo que um aluno de medicina precisa para ter um, um aprendizado melhor, uma formação melhor, e depois eu entro na, no resto da jornada no médico. Só que pô, o dinheiro acabou, né? A gente não sabia nada disso. E aí, quando a gente viu que o dinheiro estava acabando, a gente, caramba, o que, que a gente tem que fazer agora? O que, que eu faço? Né? Volto a dar plantão, volto a trabalhar com anestesia, mas aí eu, eu paro de me dedicar e a plataforma ficou super legal, está começando a rodar. E aí que a gente aprendeu que a gente precisava levantar dinheiro com investidores. Aí foi essa, essa foi talvez a grande jornada que a gente viveu para fazer essa transição, que é não dá para você ganhar dinheiro com a empresa para conseguir se sustentar e sair da assistência. Você precisa sair da assistência correndo risco e conseguir sustentar a empresa do jeito que todo empreendedor sustenta, que é ou com a própria empresa gerando um retorno suficiente ou com investidores financiando. E aí foi uma jornada, assim, alucinante. Eu não sabia nem o que era um DRE, uma demonstração de resultado, nem um fluxo de caixa, e queria que investissem um milhão e meio de reais na minha empresa. Então, as pessoas falam, cara, acho que você tem que estudar um pouco mais para botar dinheiro aí com segurança. Onde você vai estar daqui a cinco anos? Eu não tenho a menor ideia. Então, enfim, aí foi uma jornada à parte. teve que aprender um pouco de financeiro, a gente teve que aprender o que era um plano de negócio, é como que a gente projetava a empresa, os próximos passos e tal. Aí entrou, talvez, o um momento mais... Acho que foi o um momento mais importante da nossa jornada, que foi quando a gente conseguiu trazer o grupo de investidores que entrou no jaleco e que foram as pessoas que mais me ensinaram. É, reunião mensal foi, foi mais do que um MBA em Harvard. Foi um negócio assim... Até hoje, eu tenho relação ali de amizade com eles. Eles me ajudam, eles me apoiam. O que eu for empreender, eu tenho certeza que eles vão investir. Então, assim, foi talvez o, o, o game changer ali do, da minha jornada como empreendedor. Mas a decisão, Luiz, ela não é fácil. Você tem que aceitar que vai correr risco, que não dá para esperar uma coisa chegar na outra para fazer a transição. E eu fiz aquele cálculo que eu falei. Pô, Como médico, eu vou salvar algumas milhares de vidas e morrer algum dia. Como empreendedor, eu acho que eu consigo impactar milhões de vidas antes de morrer. Então, foi muito ali um drive de propósito. É, é claro que teve ali a, a visualização também do financeiro, do quanto que eu ia abrir mão por quantos anos e esperar dar certo ou não, tá? pensando aí no médio longo prazo. Uhum. E é uma jornada de longo prazo. Tá? Se alguém está pensando em empreender, achando que vai ficar rico no curto prazo, olha, muito improvável, muito improvável. né? Tem que ir aí uma jornada de 10 a 15 anos para a coisa dar muito certo. Então, foi, foi um pouco que eu botei ele na balança e foi o que a gente usou para uhum. tomar essa decisão.
0: E uh, falando de uma forma prática agora, esse, esse investimento, né? Ou, enfim, a grana que tu abriu mão como médico, isso retorna para ti hoje já no, no nível que está o teu negócio? É, ou ainda não? Como é que é, é? Tu falou, né? Que é uma longa jornada. Como é que está hoje para ti, assim? Isso é, é uma coisa que compensou?
1: Então, são duas coisas diferentes. Quando você tem um trabalho tradicional, como médico, você vive é, no fluxo de caixa. Ou seja, o dinheiro entra, você gasta e acumula uma parte. O dinheiro entra, você gasta e acumula uma parte. O dinheiro que você acumula, você começa a fazer aí aplicações, investimentos de curto, médio e longo prazo. Quando você vira empreendedor, o seu fluxo de caixa diminui muito. Você para de receber dinheiro. E, e não... Eu, hoje, em termos de fluxo de caixa, eu ganho muito menos do que eu ganhava como anestesista. Eu não tenho um salário que chega nem a um terço, nem a um quarto do que eu ganhava. Só que o empreendedor ele passa a ter aquilo que a gente chama de paper money. né Então, você passa a ter ações de ativos que valem muito. Se a sua empresa dá certo, os seus ativos em ações valem muito. Não são ações líquidas, ou seja, você não consegue transformar isso em dinheiro entrando no seu bolso mês a mês. Mas, em algum momento, você vai ter um evento de liquidez e vai botar muito dinheiro no bolso, tá? Então, é, são conceitos diferentes. A gente até brinca que o, 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 o empreendedor ele vai ficando rico economicamente, mas pobre financeiramente. Então, você ganha menos dinheiro ali no dia a dia, o dinheiro que entra no seu bolso, mas você passa a ter ativos não líquidos, que são ações da sua empresa que não é líquido. Em algum momento, você vai ter liquidez disso. Esse, esse dinheiro, essas ações vão poder ser vendidas e você vai ganhar tudo de uma vez ou em parte. tá? Então você passa realmente a ter o famoso paper money. Isso volta, mas volta no formato de ações. O risco é muito maior, porque, claro, se, se eu tenho um monte de ação. Se a empresa falir, vira tudo água. É, então, quando você está ganhando dinheiro no dia a dia, você está ganhando, está indo para o seu bolso está acumulando. Está ganhando, está indo para o seu bolso está acumulando. Quando você ganhou paper money, você está ganhando ali ações, você passa a ter valorização das suas ações, e um dia isso vira um dinheiro que compensa todo o resto lá atrás. Agora, como eu falei, é risco. Pode dar tudo errado e você gastou o tempo, não, não acumulou o que você ia acumular de riqueza, e a sua ação já não está valendo nada. Então, é, é uma jogada de muito risco. Quando dá certo... É uma porrada muito maior do que qualquer dinheiro que você podia ir acumulando no mês a mês. Então, é uma mudança de mentalidade, é a aceitação de um risco e é um investimento no longo prazo. Agora, o fluxo de caixa do dia a dia, para um médico bem-sucedido, dificilmente empreender vai dar o mesmo retorno do dia a dia. Agora, certamente, o um empreendedor bem-sucedido vai ter um retorno financeiro lá na frente, através de seus ativos muito maior do que o um médico bem-sucedido.
0: É, outra coisa que me chama a atenção, assim, conversando contigo, acho que isso tem a ver é, com todos os empreendedores, na verdade, mas é, como a gente estava falando, né, que é o mais inusitado da tua história é justamente ter, talvez, deixado para trás a estabilidade que a medicina né, te, te traria. Uh, e aí tu comentou que, que isso foi muito motivado por Tu pensar que empreendendo tu poderia impactar né um monte de vidas enfim de uma forma mais positiva talvez uh, ou mais controlada né, do que na medicina uh, mas assim como é que é também ter tudo na, nas tuas mãos né porque é, eu entendo que como anestesista claro né tem a vida da pessoa na tua mão mas, mas é algo técnico né que tu aprendeu estudou e tem a tecnologia para te ajudar né e como é que é ser ou criar uma empresa que, agora, a gente até pode entrar nessa questão, né? Que foi incorporada a Mais A Educação, né? Uh, mas, assim, tudo depende de ti. As pessoas que trabalham nessa empresa dependem de te fazer a roda girar para elas, né? Tu mesmo depende de, de, de ti mesmo... Uh, para receber ali a, a, o retorno financeiro. Só que aí não é uma questão tão técnica, né? Não é assim, ah, eu tenho que fazer isso aqui agora, né? Tem mercado, tem gente, tem dinheiro, tem variáveis infinitas que a gente não controla, assim. Uh, como que é para ti essa sensação, né? É mais fácil ser médico ou é mais fácil ser empreendedor? O que que tu acha?
1: São coisas bem diferentes, tá? Os dois são difíceis, é, tem momentos ru ruins e momentos bons eu sempre fui muito movido a desafio. Então, eu trabalhava com anestesia com alta complexidade. Eu trabalhava com transplante de fígado, é, de coração, de rim. Eu trabalhava com cirurgia cardíaca de adulto, de criança, de bebê, de neonato. Eu trabalhava com cirurgia torácica, que foi o que eu mais fiz. Então, eu sempre trabalhei com alta complexidade, que traz muito menos previsibilidade e uma necessidade de tomada de ação ali durante o procedimento é, porque a anestesia, quando você é paciente, para você é, viu ali, dormiu, acordou, são as duas coisas que você viu fazer. E aí você vê que você foi operado, você sabe que o cirurgião te operou. Mas durante toda a cirurgia, o anestesista, ele mantém o paciente vivo. Então, todos os sinais vitais, coagulação, tudo, o coração batendo, o cérebro funcionando, o rim funcionando, o fígado funcionando, o sangue funcionando, tudo isso, quem faz é o anestesista para o cirurgião poder operar. E quando você entra em cirurgias de alta complexidade, cara, um, você tira o fígado da pessoa, bota outro no lugar, você clampeia uma veia cava que leva toda a drenagem para o coração, você tira o coração ali e bota a pessoa em circulação extracorpórea, é, a imprevisibilidade é muito maior. Então, eu já tinha um pouco esse perfil de gostar ali, de desafio, de gostar de, de, de um pouco mais de imprevisibilidade, eu ter que estudar algumas coisas e, e, e tentar e, e ter que direcionar no meio do caminho, tá? É... Mas quando eu comecei a empreender, uma das coisas que eu mais gostei é, é porque eu tive que realmente aprender como que você monta um time e mantém esse time. Porque todo o resto é técnico e, e o técnico você estuda, testa, aprende, fala com outras pessoas. Então toda a parte de marketing digital que a gente fazia sozinho, conteúdo, plataforma, experiência do usuário, tudo isso eu passei a estudar muito. E como eu falei, o médico estuda muito. Então a gente foi fazendo e foi dando certo. Agora, essa parte de liderança e você conseguir juntar pessoas e liderar pessoas é muito diferente de chefiar pessoas. Eu acho que isso foi o maior aprendizado que eu tive, porque na medicina você tem poucas lideranças, você tem muitos chefes, muita hierarquia, muito eu mando, você baixa a cabeça e obedece. E eu tive alguns líderes na época de faculdade e depois é, na minha profissão, é, no, nos grupos de anestesias que eu trabalhei. né Alguns muito marcantes. Então aprender a liderar foi o maior desafio para mim. É como é que você garante que as pessoas preferem estar com você ao invés de estarem sozinhas, né? Que liderar é isso. É você que as pessoas quererem te seguir. Eu prefiro estar com o Lucas do que estar numa jornada solitária aqui. O chefe, não, eu sou obrigado a estar com ele. Então, eu acho que esse foi o maior aprendizado, foi o que eu mais gostei de fazer. Basicamente, assim, liderança tem alguns pontos importantes, mas. É, tem três pontos que são fundamentais. O líder tem que ser humilde. Se você não for humilde, você não vai conseguir entender o que os seus liderados precisam. Você não vai aprender com eles, você não vai receber o feedback deles e não vai melhorar. Então, você vai virar chefe. Ele tem que ter é, dar segurança para as pessoas. Então, você tem que estar sempre estudando mais do que todo mundo para ter conhecimento acima de todo mundo. Para na hora que ninguém sabe o que fazer, você ter pelo menos saber qual é o direcionamento certo. Então, ele, ele tem que conseguir dar segurança para as pessoas. Então, humildade e estudar muito para poder dar segurança, ter o conhecimento. E a terceira, que é você precisa garantir, né, como líder, que as pessoas vão ter o máximo de estabilidade possível. Então, você vai dar ali, vai ter humildade, você vai dar segurança ali para as pessoas, através do seu conhecimento, e garantir alguma estabilidade. Então, eu tinha que garantir que a empresa ia ter dinheiro no caixa para pagar os salários. Eu tinha que garantir que se uma pessoa tivesse uma, algum problema, alguma situação ruim, eu ia resolver. Então, eu acho que passo um pouco por esses pilares e eu aprendi a fazer isso. Eu acho que talvez é, hoje tem gente onde eu tô que faz praticamente tudo que eu sempre fiz. Tem alguém hoje que faz melhor do que eu. Eu acho que o, o destaque ali do que eu consigo fazer e ainda ser uma referência é isso, é liderar as pessoas é garantir que eu vou ouvir todo mundo, que eu vou ter humildade. Eu sou um líder que tem a característica de conversar muito com os liderados, então, no início, o pessoal até fala pô, você fica aí filosofando, fazendo um one -on one-on-one, ouvindo todo mundo. E, e eu acho que isso fez com que as pessoas passassem a me respeitar mais, a gostar de estar junto comigo, porque eu estou sempre ouvindo, sempre aberto a feedback, pode me criticar, pode marretar ali. Então, isso, isso foi uma coisa que eu aprendi a fazer e eu acho que eu faço bem. É, e montar time de campeões ali, manter esses times, fazer as pessoas estarem engajadas, e estimuladas, não só financeiramente, mas no dia a dia também. Então eu gostei muito dessa transição. É, foi uma das coisas que eu mais gostei. hoje O que mais me deixa feliz é conseguir montar um time bom e ver esse time bom rodando e esse time me vendo como uma liderança, me procurando quando é para ter algum direcionamento. E eu não dou as respostas, porque eles são muito melhores do que eu para dar a resposta eu consigo fazer as perguntas certas. É isso que é ali que está o grande ponto. E como médico, eu já fazia isso. né? Às vezes, eu não sabia qual era o diagnóstico, eu precisava de um especialista, mas eu tinha que saber fazer as perguntas certas para direcionar o paciente. Então, esse movimento de transição, para mim, apesar de arriscado e de ter sido uma mudança muito grande, batia muito com o meu perfil. É, perfil eu sempre tive perfil de gostar de desafio, de, de, de ter algum risco ali, de eu preciso estudar muito, saber muito, entender o que está acontecendo e fazer coisas não previsíveis, atuar em, em, em oportunidades não previsíveis. E eu sempre gostei muito dessa parte de liderança, nunca gostei de chefiar, nunca fui de dar bronca em equipe, é, eu sempre fui ali de, pô, como é que eu posso te ajudar, como é que a gente chega no lugar certo juntos. Então, acho uhum. que foi minimamente natural para mim essa transição.
0: É, a próxima pergunta que eu ia fazer é justamente sobre liderança, porque as pessoas que trabalham diretamente contigo relatam muito isso da tua liderança, né? Essas características que tu mesmo falou. Então, eu ia te perguntar se isso é algo que a gente aprende estudando ou a gente aprende vivendo todos os dias. O que que tu acha sobre... A gente aprende liderança tecnicamente ou não?
1: A gente aprende. É, eu No início, eu não era um bom líder, Tá? Mas existe uma característica que a pessoa tem que ter. Se não tiver, não vai ser líder, que é a humildade. Porque ninguém aprende sem humildade. Se você for arrogante, se você não for humilde, você não vai aprender. Não, é assim que tem que liderar e ponto. As pessoas têm que aceitar. Eu acho que essa humildade da liderança foi a, é a característica obrigatória. Tá? A pessoa não, não quer ser o centro das atenções, não, não, não tem muito aquela coisa da vaidade e tal. Tudo isso se resume à humildade. Essa, o que não significa que, por exemplo, eu, eu chego aqui e falo, eu, eu acho que eu sou um bom líder, é, eu acho que eu faço isso bem. É, isso não é falta de humildade, tá? porque eu tenho humildade, se você virar e falar, pô, Lucas, tem essa característica aqui que eu acho que você não é bom, eu vou ouvir e vou aprender. Então, é um pouco diferente assim, de, de modéstia e falsa modéstia e humildade. Humildade é condição sine qua non, se não tiver, não vai liderar. Agora, todo o resto a gente aprende. A gente aprende com experiência, a gente aprende com teoria, e a gente aprende com outros líderes. É, tem um, um chefe, foi foi meu... Um, um, ele era o, o líder do meu grupo de anestesia, de cirurgia torácica, né? Doutor Antônio, Antônio Martins. Ele sempre foi um grande líder. Eu sempre me inspirei muito nele. porque Na anestesia era muito comum ter hierarquias, né? Que a pessoa, ah, não, eu sou o chefe, você vai fazer a anestesia que eu não quero fazer, você vai ganhar menos do que eu. E ele, eu me lembro que no... Na primeira semana que eu entrei no grupo, tinha uma mega anestesia, ele veio assim, Lucas, ó, essa anestesia aqui é a mais importante da semana e tal, e caiu no teu dia. Eu falei, ah, não, tudo bem, pode fazer. Ele, não, 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 não vou fazer não, ela é tua. Se você quiser que eu vá junto, eu posso ir, mas ela é tua. Então, assim, aí no dia que ninguém podia ir feriado, ele ia lá, não, então deixa comigo que eu assumo essa responsa. assim, o um cara que já estava anos no mercado. Então, é, essa questão, você aprende muito com os outros. E você tem muita teoria. Para mim, o, o, o Level 5 Leader, do Jim Collins, resume tudo que um líder tem que ter. Então, tem um livro, que é o Good to Great, do Jim Collins, onde ele coloca várias coisas, que eu acho que é o livro um para qualquer empreendedor. E uma das coisas é o Level 5 Leader. Então, o, o líder nível 5. É, é um líder que tem essa humildade de aprendizado. É um líder que não é o centro das atenções. É um líder que entende que, para a empresa ir bem, a empresa não pode depender dele. Então, eu sempre falo, cara, o meu papel aqui é conseguir virar dispensável o mais rápido possível. Se eu atravessar a rua, eu brincar com o pessoal, brincadeira até meio... Pesar, eu falo, ó, se eu for atropelado amanhã, a empresa tem que conseguir seguir. Então, é, isso isso é uma característica importante da liderança. Você tem que conseguir dar o contexto certo para os seus liderados. Então, você tem que realmente estudar muito, saber tudo o que está acontecendo no seu mercado, para quando todo mundo está em dúvida, você... ó tem esse case aqui, tem isso aqui, tem isso aqui. Então, acho que o caminho talvez seja a gente ir por esse caminho aqui. As pessoas vão entender qual é a melhor forma de ir por esse caminho. Então, essas características da liderança, junto com a humildade e com a segurança que você tem que passar para o seu liderado, isso tudo eu fui aprendendo, estudando, vendo as outras pessoas e conversando com muito líder e atuando no, no meio do caminho. Então, eu recebi vários feedbacks. Uma coisa importante... Você tem que ter humildade, você tem que perguntar para as pessoas se você está indo bem. As pessoas tendem a não dar feedback para o líder, porque eles têm medo de retaliação. Então eu chego ali e falo, cara, pode falar, pode criticar, fala o que que você não está gostando. E às, às vezes você só tira lá no finalzinho da reunião. Por isso que tem que fazer todo mês, dependendo do nível da pessoa, toda semana. Porque em algum momento ela ganha uma intimidade e fala, oh, Lucas, eu sempre quis falar isso, mas nunca falei. Cara, eu acho que quando você chega na reunião... Você é muito enfático, você fala muito e as pessoas ficam se sentindo ali meio... É, elas não sentem segurança para falar. Eu lembro, lá no início falavam isso. "Pô, Então eu vou chegar nas reuniões e ficar quieto e falar mais no final. Ah, Lucas, aquele negócio que você faz de, quando chega na empresa fazer isso, cara, as pessoas não estão gostando muito. Então, E aí você vai descobrir que algumas pessoas vão ser seus mensageiros. São as pessoas que são mais... É, é, escutam e tem mais coragem de te dar um feedback. Então, essas pessoas, muitas vezes, o chefe ele vê como... Pô, essa pessoa aí é problemática. O líder ele vê como uma peça-chave para ter o feedback do time dele. Porque as pessoas vão ter vergonha, vão ter medo de falar. Mas essa pessoa vai falar. Essa pessoa vai sentar o cacete ali no ano ano, vai te ensinar tudo o que você precisa para melhorar e ser um líder melhor. E por que, que tem que ter humildade? Cara, às vezes é o estagiário que está há duas semanas que vai te dar um drive ali do que, que você tem que mudar para ser um líder melhor. E, pô, se você se fala, não, eu sou muito superior a essa pessoa, você não vai virar um líder bom. Então, acho que o ponto um, obrigatório, humildade. E o resto, você vai aprender lendo bons livros e artigos sobre liderança. Tem muita coisa no mercado. Recomendo o Jim Collins, Good to Great, pelo menos a parte ali do Level 5 Leader. E aprender com outros líderes que te inspiram. É, essas pessoas ensinam muito. Eu lembro uma coisa que um dos meus investidores, que era uma, um CEO de uma empresa grande, uma multinacional, e ele falou, Lucas, você tem que é, setar o tom, né? o set the tone. Você, como líder, não pode falar que as pessoas precisam ter postura de dono se você não tiver. Você não pode falar que as pessoas têm que começar a trabalhar cedo se você não começa. Você não pode falar que as pessoas não podem deixar a ponta solta se você deixa. Então, você tem que setar o tom da conversa e ser é o grande exemplo. Então, você tem que ser o primeiro a começar a trabalhar, o último a parar. E se as pessoas estão reclamando porque querem ter... Você tem que ir lá e entender a necessidade delas e fazer isso acontecer. Então, mas você tem que sempre ser um grande exemplo. Porque quando você vira Ser um exemplo é o primeiro passo para ser um líder.
0: Tu acha que as pessoas ainda... Especialmente quem busca a carreira né, na medicina, porque... Eu trouxe alguns dados aqui no início e agora até fazendo uma análise pessoal, assim, eu tenho muita gente, das pessoas mais próximas de mim, que são médicos, assim, do meu grupo de amigos, eu praticamente sou aqui que não é médica, o restante, as minhas amigas todas são, enfim, muitas primas minhas, uh, e me chama a atenção que, que justamente ninguém deles pensou num caminho de empreender, por exemplo. Tu acha que as pessoas que estudam medicina e que, enfim, buscam a carreira na medicina, elas também têm uma visão, não sei se romântica, mas assim, de um estereótipo de que o médico tem que ser isso aqui, ele tem que seguir esses três caminhos que tu falou? Tu acha que falta também as pessoas enxergarem a medicina como uma ponte para outras possibilidades?
1: Eu acho que faltava muito. Hoje está muito diferente. Então, assim, na minha época, é, fazer o que eu fiz... Era visto como ah, abandonou a medicina, virou empresário. Né? Tanto é que eu não, eu não saí da assistência, eu fiz as duas coisas juntas até 2017, 2018. Em janeiro de 2020 eu ainda fiz minha última anestesia, para você ter uma noção. Então eu ainda manti as duas coisas para ter um pé ali. É, o que, que, o que, que me chamou muita atenção? Tem essa visão mais romântica quando você está na escola e decide fazer a faculdade, aí na faculdade você conhece ali a dura realidade. Mas você também é, existe uma quase que um endeusamento ali do médico. Então a pessoa se, é muito orgulho a pessoa assim, é o orgulho da família, é o orgulho da, do bairro, dependendo da cidade são cidades pequenas, vira o dono da cidade, assim, a medicina tem um certo glamour ali durante a formação. e, e isso também é, é um custo de transição muito forte você. Pô, a gente se dedica ali no pré-vestibular igual um louco. Tem gente que faz dois, três pré-vestibulares. Então, bota aí de um a três anos. É, aí você faz seis anos de faculdade. Depois você faz ali mais dois a cinco anos de residência, dependendo do que você escolher. É, quando você for ver, a sua formação superior demorou mais de dez anos. E aí você abrir mão disso para ir para uma outra área é super difícil. O custo de transição, o investimento que você fez naquilo faz com que você tenha um custo de transição muito elevado. Então, muitas vezes, o que a gente ainda vê é que a pessoa empreende na sua área. Então, por exemplo, é um cirurgião que cria uma clínica, que cria um hospital, é, ou uma pessoa que trabalha com imagem e cria uma tecnologia para a imagem. É, a gente tem aí múltiplos casos pelo Brasil, tanto de plano de saúde, hospital, é, clínicas, que foram médicos que começaram a empreender. É raro, era raro você ter médicos indo para um lado do empreendedorismo que não fosse totalmente relacionado à sua especialidade. Tá? Até tiveram alguns casos, mas era muito incomum. Hoje em dia, já na faculdade, os alunos estão sendo é, muito mais impactados com a possibilidade do empreendedorismo. Então, por exemplo, hoje em dia, a gente tem centenas de ligas de empreendedorismo nas faculdades. Eu sou sempre convidado para contar a história do jaleco, falar dessa possibilidade. É, as próprias faculdades têm me chamado, às vezes, nas jornadas de carreira, para falar sobre a carreira de empreendedor. No pré-vestibular, agora, as turmas de pré-veste de medicina, que geralmente tem ali uma semana de carreira também, é, eu já fui chamado para falar sobre esse lado de empreendedorismo na medicina. Então, acho que hoje, as pessoas que estão formando... As pessoas mais jovens ali estão olhando para esse caminho como uma possibilidade, que é empreender totalmente fora da sua área. Né? Hoje, o que eu mais faço não tem nada a ver com medicina. o que eu, Apesar de eu estar ali com os produtos de saúde, o que eu estudo hoje em dia é marketing digital, desenvolvimento de produto, experiência do usuário. Né? Não tem nada de medicina aqui. Apesar de eu aplicar isso nos produtos relacionados à saúde na empresa que eu tô eu também aplico em outros produtos que tem nada a ver com saúde então é, eu acho que isso é é, é uma realidade que está mudando tá está muito diferente é claro que a grande massa de médicos ainda está voltado para assistência pesquisa ou ensino mas a gente já tem assim muito mais do que na minha época já não é mais um caminho absurdo pelo contrário passou a ser legal você empreender na minha época você tinha é, é como se você estivesse entregando a alma ao diabo, entendeu? Hoje em dia não, hoje em dia é legal. Então, quando começa a ser legal, o caminho começa a se desenvolver, você passa a ter aceleradoras. Hoje em dia você tem empresas que aceleram startups em saúde. Então, já não é uma coisa assim, Ah, eu tenho, a pessoa tem vergonha, não, esse cara não é mais médico, é empresário, não. É o um empreendedor, médico empreendedor, passou a ser um status muito maior do que era é, naquela época. Então, eu acho que isso é um caminho que está mudando muito, Claro, como, todo, como toda mudança, ela vai passar por um período de exagero, onde qualquer coisa vira empreendedorismo, mas, no final das contas, isso cai ali numa, depois num caminho certo, você começa a ter mais uma organização desse tipo de carreira e isso começa a entrar na grade curricular ou extracurricular na faculdade.
0: E, e tu acha, só fazendo comentário, o Lucas fala, na minha época, como se ele fosse um, um idoso, né? Ele... Entre 35 anos, tem muita gente que vai nos ouvir que tem a tua idade também Então na, é a mesma época das pessoas, só para deixar claro
1: É verdade, verdade. Mas, <risos> mas já assim, são 10 anos aí de diferença Então eu formei em 2011, claro. nesses 10 anos muita coisa mudou Isso que eu acho impressionante é, Em 10 anos foi de empresário, vendeu a alma ao diabo, não é mais médico Para é legal ser médico empreendedor então Sim. foi uma evolução muito rápida.
0: Tu estava falando sobre esse caminho né, natural agora de, de ter mais alternativas e, e, e das próprias universidades né, se preocuparem com essa questão do empreendedorismo na medicina. Tu acha que isso é um movimento de mercado? Explico. Como eu vejo cada vez mais médicos se formando, eu penso se esse modelo vai se sustentar. né? Se em algum dia vai existir médico demais e vai se saturar. Né? ou não. Então, tu acha que esse movimento de, de ensinar empreendedorismo também nas universidades passa por isso? Tem a ver com isso também, com, com, com essa saturação de mercado ou nada a ver?
1: É, a gente ainda tem um, muito espaço. É, é claro que quando a gente faz uma separação por especialidades, algumas especialidades saturam, outras não, e existe um movimento que é meio que em ondas. né? Então, quando eu formei, pediatria estava saturado. Hoje em dia, a pediatria está bom. Então, isso vai variando. Mas hoje a gente ainda tem uma concentração muito grande de médicos nas capitais. Então, tem muito espaço para expandir pelo Brasil. Eu acho que é um movimento de mercado, sim, mas não acho que seja por saturação. Acho que o médico dificilmente fica desempregado na assistência ainda. Mas a evolução tecnológica que, que atingiu a medicina ela fez com que ou as pessoas se reinventam ou elas ficam para trás. Então hoje o um médico, ele forma, é, ele tem que entender um pouco mais de marketing digital para fazer o seu marketing, ele tem que entender um pouco mais de finanças para organizar seu consultório, ele tem que entender um pouco ali de sucesso do cliente, porque as pessoas já começam a ter acesso a múltiplos médicos, ele tem que saber telemedicina, o que é inteligência artificial, porque pode ser que ele tenha que usar algum algoritmo, se ele for um radiologista usando um, um, algum tipo de, de, de software que ajuda ali na identificação de doenças. Então, você tem uma série de coisas que fez com que o médico ou ele fica para trás e é atropelado pela evolução tecnológica ou ele acompanha. Naturalmente, quando você começa a se atualizar e quando você começa a entender mais sobre essas áreas, você começa a perceber um mar de oportunidade que existe. E isso faz com que as pessoas queiram né, investir em empreendedorismo, mas não é um caminho óbvio, assim, quando eu tomei a decisão de sair da assistência para empreender, é, eu tomei a decisão de ganhar muito menos, eu tomei a decisão de é, entrar num risco absurdamente maior e eu tinha uma oportunidade ali, eu tinha uma carreira super resolvida e que, eu não fiz esse movimento, por exemplo, porque não tinha opção. Pelo contrário, eu estava super bem com anestesia, estava ali no topo, virando chefe de serviço, de alguns serviços. Tinha um monte de coisa que eu podia fazer ali, né? E, e em grandes grupos, e eu desisti, né? abri mão disso para empreender. Por quê? Porque vi um propósito diferente naquilo que eu queria fazer, um impacto diferente. Então, eu acho que tem duas coisas. Primeiro, as pessoas passam a ser expostas a outras possibilidades e segundo, as gerações mais novas, as gerações que vieram depois da minha geração... Assim, a geração dos meus pais já é uma geração muito trabalhadora. Eu preciso trabalhar, botar dinheiro em casa cuidar da minha família. A minha geração já foi um meio do caminho, que era uma geração ali dos millennials, né? Que é, cara, você tem que trabalhar, mas você também tem que ter qualidade de vida, você tem que ter um pouco de propósito. Acho que vieram depois da minha... Elas são assim, Pô, quais são os problemas do mundo Eu tenho que ter propósito naquilo que eu faço Eu tenho que ter também qualidade de vida O que é sucesso Já se questiona se sucesso é dinheiro Ou fazer o que gosta Então eu acho que cada vez mais As gerações estão buscando empregos com propósito E aí o cara dá um plantão No hospital público Que ele vê um monte de gente morrendo Pessoas sendo maltratadas Aquilo não tem propósito nenhum né Muita coisa do que eu fiz durante a minha carreira médica Não tinha muito propósito não era aquele romantismo de salva-vida, pelo contrário, você não conseguia salvar a vida você, você via pessoas morrendo que poderiam ser salvas por falta de estrutura. Aí você pensa, pô, como é que eu melhoro essa estrutura? Aí eu vou ter que empreender para fazer isso. Então, quando eu, quando eu olhei e vi que atuando na assistência, eu poderia salvar ali algumas milhares de vidas até ter 90 e poucos anos e me aposentar, mas empreendendo eu posso ter uma atuação exponencial, eu posso melhorar aí o o conhecimento e a formação de milhares de médicos que vão salvar milhões de vidas. Então, eu acho que essa visão de propósito das gerações que vieram depois da minha também ajudam muito nesse sentido de que, pô, vale a pena eu não garantir esse dinheiro no bolso para poder empreender. Claro, no futuro, se tudo der certo, pode vir até mais dinheiro, mas principalmente eu consigo preencher e cumprir o meu propósito, eu consigo... Né? Ajudar um pouco mais a humanidade, são coisas que se pensava muito menos na minha geração e nas acima E hoje cada vez mais isso vem como um, um ponto principal, um ponto central Tanto é que as empresas focam muito na parte de propósito e cultura né? Às vezes mais até do que remuneração né? Então eu acho que esses são os dois pontos aí principais A exposição a esses temas e a mudança no perfil das gerações
0: é, acho que esse podcast é muito sobre isso também, a gente estava conversando, né, nos, nos bastidores, assim, sobre a gente repensar, assim, o que, que importa na vida, né, e ver que, que a nossa jornada talvez é muito mais importante do que, que, a gente, do que o que a gente vai ser no final, né, uh, e sobre essa tua fala, agora, eu queria resgatar o que eu falei lá no início sobre alguns estereótipos, né, que acompanham uh, a imagem que as pessoas têm da medicina. E eu digo isso até por minha parte, tá? por Como eu como eu comentei, né? Tenho muita gente ao meu redor que é médico. E mesmo assim, uh, sabendo de tudo que eles passam, uh, eu tenho estereótipos prontos na minha cabeça aqui sobre o que eu acho, né? Da, da profissão. Uh, eu tinha citado estabilidade, né? Uh, ganhar dinheiro fácil, não ficar sem emprego. Tu acha que isso ainda é uma, uma verdade absoluta, assim, na medicina?
1: Olha, o, realmente o mercado da medicina tradicional ele cada ano que passa ele satura um pouco mais, porque a gente aumenta a quantidade de médicos e aqui no Brasil eles não se espalham pelo país, então as capitais começam a ficar concentradas a, a minha especialidade, por exemplo que é anestesiologia, ou anestesia né, que é, que é o ato, mas que as pessoas acabam chamando da especialidade quando eu comecei era um mar azul, assim, a gente, tinha, a gente negava emprego, assim, ficar, não, isso aí não dá para eu fazer, você nega dinheiro, e para escolher os melhores, porque é um negócio assim, que tinha sobrando. Hoje em dia já não é mais assim, a pessoa forma e já rala para conseguir, já tem que dar plantão, fazer algumas coisas. Então, sim, está mudando, está é, saturando, por quê? Porque a gente precisa de muito médico, mas não nas capitais, a gente precisa de médico nos interiores. Tá? Então, isso é uma coisa que realmente existe um nível de saturação, mas ainda é uma profissão que, para ficar desempregada, tem que querer muito. Né? Você só vai ter que se sujeitar a alguns plantões, algumas coisas que antes você não precisava. Mas eu acho que o principal ponto é o glamour. É aquele glamour de que você chega no seu consultório, vê um paciente, faz um diagnóstico, tipo Dr. House, e aí ele sai, sobrevive, agradece isso já não é verdadeiro. É uma, é uma especialidade, é uma profissão que é muito legal, é muito gratificante nos momentos bons, mas é muito ingrata nos momentos ruins. Então, você dá plantão, às vezes, num, num, numa clínica, seja privada, seja pública, sem estrutura, e cara, já vi paciente jogando pedra ali no, 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 na sala. Né? Você vê médicos tratando paciente mal, paciente tratando médico mal. Então, assim... Não é bonito como se acredita. Tem momentos lindos, mas tem momentos muito feios também. E a segunda coisa é que os médicos são assim gênios. São é, Tem médico bom, tem médico ruim. Assim como tem gênero bom, gênero ruim. Tem jornalista bom, jornalista ruim. Se tem muito médico ruim, você tem muito médico bom também. Então, assim, não, não é ah ele é médico, é uma figura... Não, é uma pessoa normal, igual a qualquer que escolheu uma profissão. É, o que eu acho que é interessante... Uma característica do médico que, que para mim, você perguntou por que eu não fiz administração, isso, aquilo. Para mim, o médico ele tem um perfil muito favorável para o empreendedorismo. Porque, claro, falando aqui dos médicos bons, dedicados, né? o perfil do médico é de ser uma pessoa muito estudiosa. E para empreender, você tem que ser muito estudioso. Por quê? Você sabe muito pouco de empreendedorismo. A gente está vivendo isso há pouco tempo, tem poucos cases de sucesso. Você não tem uma mega teoria como você tem do direito, como você tem na engenharia, como você tem até em marketing, né? que você tem lá múltiplas teorias, anos e anos de aprendizado. O empreendedorismo é uma coisa meio que as pessoas estão rodando e aprendendo e fazendo acontecer. E a medicina, por mais que ela seja antiga, a gente sabe muito pouco do corpo humano. Né? Cada... Pô, Ovo é bom, não, comer ovo é ruim, não, comer ovo é médio, tem que comer muito ovo, tem que comer pouco, você tem que fazer jejum, você tem que correr, você tem que beber álcool, não pode beber álcool. Então, tudo muda o tempo todo, por quê? Porque o corpo humano, ele é tão complexo, mas tão complexo, mas tão complexo, que se a gente sabe 1%, eu acho que já é muito. Provavelmente, a gente não sabe nem 0,1% ainda do que, que acontece no nosso corpo. Então... O médico, apesar dele estudar, de ter metodologia científica, né, a ciência que se fala tanto, ele é muito heurístico também. Ele tem que tomar decisões muito rápidas com algumas coisas que ele tem de conhecimento e a experiência que ele acumulou até ali. Cara, empreendedorismo é exatamente isso. Mas acho que daquilo que você perguntou, que são aqueles mitos, realmente o principal para mim está no glamour. E acho que sim, o mercado está se saturando. Por outro lado está se abrindo um mega mercado, que é das health techs, né? que é da inovação em saúde, que é das tecnologias em saúde. Então, empreender em saúde é um caminho que está se abrindo. Falta gente boa, tá? falta médico bom, empreendedor, para tocar empresas grandes, médias, pequenas, startups. Então, eu acho que, por um lado, se você ficar na medicina tradicional ali na assistência, a tendência é que vai saturando ao longo do tempo. Se você migrar para empreendedorismo, inovação, health tech, aí tem um mercado assim, um mar azul para gente boa conseguir crescer.
0: Eu tenho algumas perguntas padrão que eu faço no final, então a gente já está em uma hora, mas antes eu preciso te perguntar como que é assim uma outra empresa adquirir a tua empresa, né? ou seja, tu hoje não é a mais a principal pessoa, tu e os teus sócios que tomam as decisões sobre, sobre a tua empresa. Eu entendo que tem uma movimentação financeira, enfim, que é interessante, de potencialização dos negócios, né? Mas como que é esse momento de, de tu ter que também, talvez, dar um passo para trás e saber que não é mais tu que vai ser o grande decisor, né? Como é que foi é, esse momento para ti?
1: Quando você é o é o dono da sua empresa, o líder ali que, toma, que dá os direcionamentos, é muito difícil você deixar de ser. Né? porque você é acostumado a fazer as coisas baseado na sua visão, na cultura que você criou. Então, a primeira coisa para um M&A, ou uma fusão dessa dar certo, é você ter culturas alinhadas. Então, acho que nesse ponto, é, eu consegui avaliar muito bem e a gente conseguiu fazer um movimento para uma empresa que tem princípios muito parecidos, é, que tem pessoas com valores éticos e morais muito parecidos. Quando isso conflita, acho que é impossível. Mas é claro que no dia a dia... É, na atuação do dia a dia, nos modelos de liderança, tudo isso tem uma série de diferenças. É super difícil fazer essa transição, principalmente para um fundador que criou aquilo, que tem um mega carinho pelo que fez, que contratou pessoas e essas pessoas confiaram é, em você e agora estão indo para um outro lugar que não vai depender de você. Então, esse é o lado difícil. E, claro, tem um lado muito bom, que é o lado que você estar tá indo e aprendendo um monte de coisa com uma empresa super que deu super certo, que tem anos e anos de experiência, que sabe fazer um monte de coisa que você não sabe, é, tem um mar de oportunidades para você crescer ali dentro, tem uma segurança que você antes não tinha, porque a startup vive no meio de uma série de incertezas. Né? Então, tem um lado difícil e tem um lado bom. É, é só pesar, baseado no momento que você está agora, o que, que você precisa. Então, o saldo para mim é extremamente positivo nesse movimento, principalmente porque existe uma abertura ao aprendizado, existe uma abertura à mudança. É, a gente chegou a conversar com outras empresas, tinham empresas legais também, e também com algumas corporações muito mais corporativas, e essa eu sabia que se eu entrasse ali eu ia ter que jogar o jogo e não ia ter muita oportunidade de mudar. Aqui, na Maisa Educação, pô, você, você vê né, no dia a dia, a gente consegue fazer mudanças, criar uma área nova, criar um conceito novo... Né? Contaminar do bom sentido com a mentalidade de startup. Então, é claro que não é uma startup como era a que a gente estava, que tem uma informalidade muito maior, tem um risco muito maior, mas também tem uma agilidade muito maior. Mas, por outro lado, não é uma mega corporação travada, a gente consegue fazer várias mudanças, a gente consegue ser muito mais ágil que uma corporação. A gente consegue contaminar com a mentalidade startup muito mais fácil do que conseguiria numa grande corporação consolidada. Então, eu acho que ali a gente ficou no meio do caminho. A gente não é uma startup inicial e também não tem os riscos dessa startup inicial e não é uma corporação engessada. Então, isso facilitou o movimento. Agora, é claro, é, tem que ter aqui, eu tenho que ser honesto. É óbvio que é difícil você perder né, a posição de fundador, de CEO, de dar o direcionamento mas, por outro lado, se você tem a humildade da liderança que eu falei, você vai ver também com bons olhos que você tem pessoas ali mais experientes, você vai aprender um monte de coisa nova, vai absorver um monte de conhecimento que você não tinha. Então, essa, essa balança ela tem que ser positiva para você. Se ela não for positiva, não vale a pena fazer essa, função, essa fusão. Né? Para mim, é, apesar de momentos difíceis, de momentos bons, de momentos, a balança está sendo bem positiva. Então... É, foi um movimento que fez muito sentido, um movimento em que eu consigo continuar sendo empreendedor, criar, construir, crescer. Então, Mas, mas sim, sem dúvida, tem, tem um lado difícil, tem momentos difíceis.
0: Vamos lá, então, para as perguntas finais, e aí pode ser respostas mais objetivas. Quando tu te deu por conta que a vida é assim?
1: Eu acho que foi quando eu tinha totalmente saído do que eu fazia, com pessoas falando que eu tinha enlouquecido e <risos> percebi que eu não tinha enlouquecido, que eu tinha pessoas geniais ali junto comigo, me considerando líder e conseguindo caminhar ali para transformar a saúde. Isso aconteceu quando a gente fechou o nosso primeiro grande contrato com uma rede gigante de faculdades e a gente viu que cada dia a gente estava chegando mais perto do propósito ali da empresa.
0: E qual foi o momento que tu te sentiu mais vulnerável na tua trajetória?
1: Eu acho que a gente teve alguns momentos ali de vulnerabilidade, mas o principal acho que foi em 2020, na, na, no auge ali da pandemia, quando né, várias coisas aconteceram ao mesmo tempo e a gente passou a ter, além da imprevisibilidade da startup, a gente passou a ter uma grande imprevisibilidade do mercado e do país. Então, a gente não sabia se ia conseguir ter financiamento para a nossa empresa, se a gente ia conseguir seguir o projeto. E, ao mesmo tempo, eu tinha ali 40 pessoas com suas famílias dependendo de mim.
0: Agora, pode completar a tua própria frase, a vida é...
1: A vida é bem imprevisível. Então, acho que o, o mais importante do que a gente tentar prever e se organizar para o futuro... É a gente conseguir criar uma estrutura, tanto na nossa vida pessoal quanto profissional, que consiga fazer os movimentos certos nos momentos de incerteza. Então, se amanhã o mundo começa a acabar, o que, que eu construí aqui? Quais são os pilares que eu construí na minha vida pessoal e profissional que garante? A gente vai conseguir achar um caminho. Então, não dá para criar algo que antecipe tudo. Tem que criar algo que se adapte a tudo.
0: E, para finalizar, essa sim a gente usa em todos os episódios, desde a primeira temporada. Então, como tu defines a tua jornada?
1: Eu, a minha jornada está bem inicial. Tá? Eu, def, eu acho que eu ainda estou num primeiro projeto de vida é, como empreendedor. E aí, considerando, claro, eu tive a minha época como médico e que eu acho que eu consegui rapidamente crescer, ser bem-sucedido, ocupar posições legais ali e ter retorno, ter prestígio intelectual e financeiro e agora descer tudo de volta para começar a carreira como empreendedor usando essa bagagem então acho que a minha jornada está inicial acho que a gente conseguiu alguns marcos nesse início, acho que eu consegui o um mínimo de credibilidade para poder, ok, agora vamos jogar aqui o jogo da primeira divisão e fazer um negócio crescer, fazer a diferença na vida das pessoas e depois eu vou ter aí novos desafios mas eu acho que a minha jornada ela é meio montanha-russa. Ela foi, cresceu, desceu, está crescendo de novo e está no início de uma nova subida de montanha-russa.
0: Você encontra o perfil dos meus entrevistados e outras informações importantes na descrição do episódio. O papo de hoje fica por aqui, mas a gente segue conversando lá no Instagram, no arroba podcast underline a vida é assim e no meu perfil pessoal, arroba na próxima semana, eu volto com mais uma jornada incrível para inspirar você!